0: So, dieses Mal, eine Woche später nach Weil am Rhein, genau sieben Tage später, Samstag auf Samstag, äh, geht es jetzt nochmal auf MPS in Speyer und wenn man ja schon mal dort ist, auch direkt ins Technikmuseum, weil das ja direkt in der Nähe ist. Und ich erzähle euch jetzt mal, was ich da erlebt und gesehen habe. Weil da war einiges los. Also es ging dann wieder weiter, ne? schön früh los, wieder mal, weil so früher man dort ist, umso früher sieht man auch alles und so. Man kann sich Zeit lassen und alles auch schön genießen, so gehört sich das halt nun mal. Ne? Ich musste noch eine Stunde auf dem Zug warten äh, zum Umsteigen, also habe ich mir gedacht, komm, holst du beim Bäcker noch einen Kaffee, chillst auf der Pellerbank und so, alles gut. Der Pizzabäcker ist ja mitgegangen dieses Mal, letztes Mal konnte er ja leider nicht, wie schon erwähnt, weil er andere Sache zu tun hatte, was wichtiger war, mit der Familie irgendwas. Also klar, geht man ja auch nicht zwischerein. Und dieses Mal ist er auf jeden Fall dabei gewesen, das fand ich toll. Und dann saßen wir zusammen auf der Pennerbank, haben gechillt, bis der Zug kam. Und während wir auf den Zug gewartet haben, sogar schon äh, wirklich, ach Gott, ach Gott, ach Gott, nee, nee. Ich habe ja schon mal erzählt, das ist ja dann quasi eben, da ist so eine Kurve und ein Zebrastreife und so, wo es dann zum Bahnhof reingeht, wo die Bank ist. ne? Und ja, da war irgendwie eine, eine, eine Frau irgendwie über die Zebrastreife gelaufen und hat nicht geguckt irgendwie, war am Handy beschäftigt oder irgendwas und ist da irgendwie so ein bisschen auf die Seite gelaufen und da war so ein Typ mit dem Fahrrad an ihr vorbei und näher nichts vorbei, der ist direkt an sie reingefahren. Es gab dann einen Zusammenstoß. Und er lag natürlich auf der Fresse und sie wahrscheinlich ein paar Schramme mit weggetragen, aber jetzt doch blödsinnig, man guckt doch wo man hinläuft und so weiter. Ich hätte ja wirklich einen kurzen Moment das Lachen verkneifen müssen. Weil ne? so von wegen selber Schuld guckt man halt wo man hingeht. ne Aber ne, ist ja egal, muss man nicht betonen. Ist halt lustig gewesen, kurz anzusehen, wie es passiert ist, aber natürlich dann erstmal hin und gefragt, hey, alles gut, ist nicht irgendwas passiert oder so, nee, ist alles gut, war nicht schlimm. Also weiter geht's. So, dann endlich auf geht's. Ra äh, erste Fahrt nach ne, Richtung Speyer. Vollgas, also der Bahnhof und der Zug an sich war nun mal komplett total überfüllt. Es war richtig krass, da war noch irgendwo ein Fußballspiel und da sind eine Menge Fans auch im Zug gewesen und alles. Und oh Gott, war das schlimm, hey. Richtig übel. Es war voll geklatscht und so ein paar dumme Idiote, die die ganze Zeit rumgeschrien haben und sich ein Bier gesoffen haben. Da kam sogar so eine Gruppe rein, fünf, sechs Leute mit Becher und Fass. Also Gott, war das schlimm. Wir waren wirklich Nase an Nase gestanden. Wir haben ja quasi schon gekusselt im Zug. Richtig schlimm. Und jede Haltestelle zuerst mal bis Karlsruhe wirklich, wirklich, äh, noch mehr dazugekommen und weniger ausgestiegen. Das Ding wurde immer voller und voller. Dann kurz vor Karlsruhe musste man noch eine Weile stehen, weil wir in einem vorausfahrenden Zug oder irgendwas Platz machen mussten. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, was das für ein Scheißdreck war, aber wir standen da auch sicher zehn Minuten, Viertelstunde, was uns auch nochmal Zeit gekostet hat und einfach nur mies, ab mies Scheiße war, ne? Als ob das nicht sowieso schon schlimm war. In dem Zug war total Hitze, wir haben alle geschwitzt, und saßen eben, wie gesagt, standen voll aneinander. War nicht so schön. Dann sind wir natürlich haben wir natürlich den Anschlusszug verpasst, aber vom Timing her war das sogar richtig gut. Dann konnten wir den Nächsten nehmen. Der Nächste war sogar, also einer der kurz später kam, war dann sogar zeitlich besser dran von Umsteigesystem her. Und wir haben uns, wir haben uns theoretisch einmal Umsteige gespart. Dass ich den vorher nicht gesehen habe, den Zug, ist ja egal, aber nur durch den Zufall, dass wir den, wo wir nehmen wollten, verpasst haben, haben wir jetzt quasi sogar was reingeholt von der Zeit. Wir kamen am Ende ja dann noch eine halbe Stunde früher an. War ziemlich gut eigentlich. Durch diesen anderen Zug haben wir jetzt ein Umsteige gespart. Wir haben dann einen Zwischenstopp in Hockenheim gemacht und von da aus sind wir dann quasi mit dem Bus noch der Rest gefahren nach Speyer. Und ja, Hockenheim, ja... Das schafft Erinnerungen, das schafft Erinnerungen. Damals in der Ausbildung, eine ganz kurze kleine Anekdote. Äh, in der Ausbildung damals ein Kollege, der hatte Geld wie Heu. Und wir haben uns mal einen halben Tag die Rennstrecke gemietet und sind da dann mit den Pocketbikes und so geheizt. Und das war ziemlich lustig eigentlich. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Die erzähle ich mal irgendwann vielleicht. So, dann eben mit dem Bus der Rest nach Speyer gefahren. Endlich dann in Speyer angekommen. Wuhu. Nach zweieinhalb, quasi drei Stunden Fahrzeit, wenn man die Wartezeit und die ganze Scheiße, wo der Zug stand, mitzählt. Länger als gedacht, aber doch eine halbe Stunde früher. Sind wir dann angekommen. Da ich nun also, jetzt sind wir endlich in Speyer angekommen, da ich nun also... Natürlich aus dieser Richtung komme, gebürtig, also nicht Speyer, aber in der Nähe halt, ne, Landau-Pfalz, ist ja nicht weit weg von Speyer, ich bin da oft gewesen. Und äh, da ich mich da auskenne und genau weiß, dass Speyer sehr viele Kirche hat, ja, unser Ziel war dann also vom Bahnhof äh, noch ein kleines bisschen Wegstrecke bis zum Festival, ja. Das, das, der, Er hat aber auch nicht mitgedacht, ne. Pizza-Bäcker. Er hat aber auch nicht mitgedacht. Ich habe ja gesagt, das Festival ist auf dem Domplatz. Also hinterm Domplatz. Ist ja klar, also muss der Dom in der Nähe sein. Der Speirer Dom. Ich habe ihn halt ein bisschen verarscht und auf dem Weg sind wir halt noch an zwei, drei, vier Kirchen vorbeigelaufen und habe gesagt, so, das ist er. Ja, nee, das ist er. Nee, das ist er. Ne? Ich habe ihn halt verarscht ein bisschen, weil ich kenne mich ja aus. es fand er auch witzig, am Ende, als er es gecheckt hat, da habe ich ihm gemeint, hey, ja logisch ist das hier der Dom. Er hat es ja vorher schon gesagt, das könnte er ja sein und so. Aber ich habe nee, natürlich nicht. Ne, habe ihn ein bisschen verarscht eben. Und es ist ja klar, dass wenn das Festival, du hast vor dem vor, Dom schon die Musik gehört vom Festival. Also war ja logisch, dass das der Dom sein muss. Aber ich finde es einfach witzig, dass er nicht mitgedacht hat und echt mir geglaubt hat jedes Mal, nee, das ist er, das ist er, das ist er. Weil davon abgesehen, dass halt wirklich alle diese Kirche in Speyer total prächtig aussehen und man wirklich meine könnte, dass jeder der Dom ist, ne. Die sind alle riesig und alt und richtig geil einfach. Es ist echt ein schönes Städtle. Ist ein Besuch wert, auch mal so für die Stadt oder so, Fußgängerzone. In jedem Fall für euch, für alle, die es zuhören, das ist mal ein Besuch wert, Speyer. Nicht nur wegen Stadt an sich, natürlich auch Technikmuseum und so, ne. So, dann erst einmal endlich wieder auf dem Festival, nach einer Woche später, haha. Und ja, auch da war es wieder wie in Weil, äh, der Eingang, erstmal der Eingang gesucht, ne? die Leute kamen ja aus jeder Richtung und dann, als wir endlich der Eingang gefunden hatten, war dann natürlich wieder so, wie in Weil, dass natürlich der Ticketverkauf etwas versetzt war, also, Eingang bringt nichts, erstmal Ticket Ticket kaufen, ein Stück weiter weg und dann wieder hinlaufen an der Eingang und dann erstmal rein, so endlich dann drinnen, Gott sei Dank, Mensch, war ein richtiger krasser Ritt bis dahin. Erstmal, erst einmal schön kurz mal umgeschaut, wie es aussieht, und erstmal ordentlich eine Flasche Odin-Trunk gegönnt. Für alle, die nicht wissen, was das ist, Odin-Trunk ist eine, ist, ist, ist Honigbier. Ja, genau. Also, erstmal angestoßen, dass wir endlich da sind, es endlich geschafft haben. Und Vollgas. Dann, äh, später, nachdem wir dann mal ein bisschen über den Platz gelaufen sind und uns ein bisschen umgesehen haben und so weiter, dann, äh, nachdem die Flasche dann auch leer waren, dann noch schön an der Taverne nochmal ein Bierchen geholt. Weil, gehört sich so, muss halt. Vor der Taverne war so eine kleine improvisierte Bühne. Da war so ein kleiner irischer... Sänger, das war ganz schön, das, das klang ganz toll, wie der da, ne? War ganz lustig. Und ich habe da dann auch einer Freundin, die kommt ja aus Irland, aus, ist, ist ja? Nee, warte, war es eine Iren? Nee, Schottin, Schottin, nee, Schottland. Schottin. Und ja, ich habe dann eben äh, einen Witzle gemacht. Habe ihr ein Foto von dem Typ geschickt und habe ihr gemeint, hier, a little lonely Scotsman. Und so. Ja, sie fand es aber auch witzig. Ich meine, es ist ja nun witzig, ich habe ja keine Beleidigung oder so gemacht. Jedenfalls war halt auch ganz toll, klang auch ganz gut. Ich wusste gar nicht, wer das ist, ich kannte den gar nicht und so. Und, ins, und dann war das nächste, dann war ja auch wie ein Weil der Konzertbereich, der richtige Konzertbereich, ja, war ja quasi versetzt, der war woanders. Es gab zwar einige, es gab zwar einige Stände auch schon auf diesem normalen Gelände, so gab einige Stände und so, und war alles dies und das, war dann und erstmal so gedacht, naja komm, das ist aber winzig das Gelände, das kannst du ja vergessen, das ist ja voll klein. Und dann sind wir da am Ende an so einen Ausgang gegangen und haben gefragt, ja, ist das schon alles, was wir hier sehen? Das hat er, ne, nö, ne, nö, ne, nö, ne, Sie müssen darüber ähm, über die Straße und da ist dann noch mehr Gelände. Es hat halt nicht alles auf eins gepasst. Ja, alles klar, sind wir über die Straße weitergegangen und äh, das Gelände war noch noch mal so groß. Das war insgesamt noch mal so groß wie das, was wir schon gesehen haben. Also, da waren dann auch die riesige Bühne aufgebaut und dann nochmal saumäßig viele Stände und altes Heerlager und altes Zeugs. Äh, Ritterlager wollte ich sagen, sorry. <lacht> und äh, genau dementsprechend, da sind wir dann hingegangen. Kollege und ich auch nochmal schön einmal außer rumgelaufen und uns umgeschaut. Musik war ja nichts Brauchbares da. Saltatio hat ja nicht gespielt. Tatsächlich, leider, weil die ja am nächsten Tag im tatsächlich, jetzt haltet euch fest, im Fernsehgarten auftreten mussten. Und das war viel zu weit weg, als dass die da bis morgen zum neun hätten hinkommen können, wenn die da abends gespielt hätten, nicht? So, so, also, dementsprechend, ja, im Fernsehgarten. Ich hab recht, ja, ja, ich hab mir das sogar angeschaut am Sonntag. Ich hab mir das angeschaut, tatsächlich haben die im Fernsehgarten gespielt. Normalerweise läuft da seit 30, 40 Jahren nur äh, Schlager und Bullshit, aber das war einmal, ein einziges Mal das Thema Rock und Metal. Krass. Hätte ich nie gedacht, dass die mal sowas machen. Jedenfalls also auf dem Festival. Dann nochmal ordentlich äh, gefresse. Schön hier äh, Zyklopespieß reingezogen. Das ist so ein schönes Stück Fleisch an einem Spieß. Äh, mit der Geheimsoße vom Chef. Also von diesem Stand. Und das ist einfach nur göttlich. Das muss man sich reinziehen. Das ist, mh, ja. Also von der Musik hat es nicht gelohnt. Und dann haben wir uns entschieden, er hat gesagt, komm, wenn wir jetzt schon in Speyer sind, auf dem Festival ist nichts los, der Eintritt war ja auch recht gut. Statt, wie immer, 45 waren es ja nur 18 Euro. Ich gehe davon aus, weil einfach die Gage der Bands geringer ist, die da spielen, ne, an dem Tag. Und genau, dann habe ich gesagt, komm, wir essen nochmal schön was hier, spieß und gehen dann äh, nochmal ins Museum rüber, ins Technikmuseum. Wenn wir schon da sind, ne, klar, also, gesagt, getan, nach dem Festival ins Technikmuseum. Ah ja, bevor ich es vergesse hätte, bevor ich es vergesse hätte, mir fällt jetzt noch ein äh, vom Festival, fällt mir jetzt noch ein, äh, und zwar, dann gab es noch so ein kleiner Stand, der hieß die Palzhütte von Markus. Die Palzhütte. Äh, und Markus mit Y, der wollte ja eigentlich auch mitgehen, aber hat dann irgendwie doch keinen Bock gehabt. Und dann habe ich ihm das Foto halt hingeschickt von dieser Hütte. Weil er ja immer so als Badenser ist er ja auch immer voll anti-Pfalz und so weiter. Finde ich find voll lustig, trotzdem hat er natürlich nicht drauf geantwortet. Und auf jeden Fall, äh, was ich auch vergessen habe zu erwähnen, und ich habe mir ein schönes Armkettle geholt. Ich habe nämlich schon in Weil drüber nachgedacht, der Stand war derselbe Stand, war ja auch wieder da. Aber dieses Mal habe ich es mir dann auch geholt. 15 Euro, schönes Kettle aus Edelstahl, rostet also nicht und ist voll stabil. Wollte schon immer mal wieder seit langer Zeit einen Kettler am Arm, nicht? Genau, das habe ich fast vergessen zu erwähnen. So, ich erzähle jetzt auch gleich noch die Sache mit dem Technikmuseum Speyer, äh, weil das ist an einem Tag gewesen und ich will da jetzt nicht zwei einzelne Beiträge davon machen. Deswegen packe ich das jetzt alles in einen. Kann dafür sein, dass halt etwas länger geht, aber... Ist ja auch egal, man hört sich auch manchmal längere Podcasts an. Ist auch blöd, wenn es immer nur 5-10 Minuten geht alles. Deswegen packe ich jetzt den ganzen Scheiß vom Technikmuseum auch noch mit hier rein. Und dann haben wir ein riesengroßes, schönes Special. Nicht wahr? Also, direkt am Eingang haben uns schon ein paar wunderschöne Flugzeuge begrüßt. Die halt sehr schön sind und so weiter. Und eins stand da sogar, das wurde wohl restauriert. Oder hergerichtet oder irgendwas. Da konnte man da mal so ein bisschen reinsehen. Und wir haben dann gesehen, was die da machen und so. Also ja, tatsächlich, das wurde wohl irgendwie restauriert. Das sah nämlich auch nicht mehr allzu schön aus. Aber ja, ich weiß Gott, ob nicht all diese ausrangierte Dinger überhaupt noch gut aussehen. Wenn die sie nicht noch ein bisschen restaurieren, damit man sie begehen kann, nicht? Ja. Dann war natürlich auch wieder die Frage, wie es läuft mit Kino und so weiter. Dann erstmal nur der normale Eintritt, Kino kann man ja nachkaufen. Ähm also erstmal normaler Eintritt und schön los geht's rein. Das erste, was wir gesehen haben, was uns direkt angelächelt hat, eine riesengroße lange Limousine mit dem Camel-Logo drauf und so komische Verzierungen und all das. Ja, Camel, ist klar, ne? Hier, Las Vegas und so weiter. Das ist ja eigentlich ganz klar, so muss man ja nicht erwähnen. Und dann war noch ein ganz anderes komisches, irgendein komisches Gefährt, das voll mit Steine und Gedödels war und die Front irgendwie so wie ein Drache aus, Drachemaul ausgestattet war. Keine Ahnung, wirklich ein ganz komisches komisches Fahrzeug. Ich glaube, das wäre nicht mal zum Fahren gewesen oder so. Aber da kann ich mich noch dran erinnern, das gab es damals auch schon. Und des Weiteren natürlich auch immer wieder ganz viele Autos und, 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 und Motorräder und so weiter, ne. Wie, wie in Sinsheim auch. Und da diese Militärabteilung in Speyer war aber etwas kleiner, ne. Und dann gab es ein ganz tolles Dings, und zwar, da standen wir vor der Vitrine, der Pizzabäcker hatte ein Punisher-T-Shirt an, also dieser tote Kopf von Punisher war auf seinem T-Shirt drauf. Und dann habe ich ein Foto gemacht von, äh, so eine Militär von ein paar Uniformen und so, und es spiegelt sich perfekt das Punisher-Logo auf einer Uniform, durch die Vitrine halt, ne, und es ist so richtig geil, man überlegt sich die Uniform mit diesem Logo drauf, wäre doch auch nice gewesen, anstatt dem Hagekreuz, die SS, anstatt dieses SS vielleicht so ein Punisher-Tote-Kopf, das wäre auch eine coole Sache gewesen, wenn man mal so drüber nachdenkt, <lacht> ja, und dann natürlich ein paar Pulling-Dinger und ein paar Rennautos und so weiter war ja auch alles klar, ne? Ist ja nichts Neues. Dann noch ein dann was ich auch geil fand, ein schöner ein uralter Bulli, also ein richtiger VW Bus, einer von der ersten ein T1, richtig schön ausgebaut als Wohnwagen. Richtig geil, alter, so wünscht man sich das doch. Das ist ein Traum. Einfach mit einem Bulli oder einem größeren Fahrzeug als Wohnwagen ausbauen und dann einfach weg. Fick dich Welt einfach nur weg. Das ist, das ist doch der Traum von uns alle. Oder mit einem Camper, halt ein richtiger, wenn man Geld hat, ein richtiger Camper und dann einfach ziellos irgendwo hin und jede Nacht woanders penne. Richtig cool, das wäre so geil. Aber in erster Linie ist da mal die Sache mit dem Geld, ne? Ja. Ja, dann gab es natürlich auch viele Eisenbahnen natürlich, man konnte diese teilweise auch begehen. Ich finde es immer wieder interessant, die, wie das alles funktioniert hat damals mit der Eisenbahn und der Kohle und das alles mit diesem, ne, ganz viele Räder und Schalter und so, wo man kohle Kohleschacht und so weiter, wo man dann die ganze Zeit nachgeschippt hat, damit das Ding fährt. Das fand ich interessant, wie das damals gelaufen ist. Und dann gibt es in Speyer auch, was Sinsheim nicht hat, äh, ganz viele Orgeln, wo man einfach einen Knopf drückt und dann spielen die irgendeine Melodie oder so. Was auch interessant ist, da die schon seit Jahren funktionieren, seit 20 Jahren war ich ja nicht mehr in diesem Museum und die Dinger gehen immer noch. Und mittlerweile sind über 20 Jahre ja auch wirklich viel mehr neue Exponate da und alles, was ich sehr toll finde, viele Sachen, wo ich mich dran erinnern kann, aber auch viele Sachen, wo neu sind. Also, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, ne? Dann kamen die Flugzeuge dran. Äh, die Antonov A22 war es, glaube ich. Lasst mich Lüge, ihr dürft mich in den Kommentaren gern berichtigen, falls ich was Falsches sage. Die Antonov A22, das ist ein riesengroßes Ding, Alter. Da war so eine kleine Kabine mit Fenster, wo vermutlich... Geschütze oder sowas, oder Radar, oder weiß die Hölle was, und äh, darüber natürlich das riesen Cockpit mit einer Million Knöpfe, keine Ahnung, was da alles, <lacht> brutal einfach, und dieses Ding ist einfach so verdammt riesig, ja, I soweit ich mich erinnern kann, hat man damals Panzer damit rumgefahren, rumgeflogen und riesengroße Gefährte halt eben, und was weiß ich, aber das ist ein Riesengefährt, Gefährt. Das ist ja schon fast eine ganze Halle in einem Flugzeug. Das Ding ist so fucking riesig, um das komplette, die komplette Halle innen drin. Auf ein Foto zu kriegen, musste ich ja mit Weitwinkel. ne? Ein normales Foto habe ich da gar nichts drauf gekriegt. <lacht> ja. Das ist einfach nur ein verdammt riesiges Teil, ey. Dann war da noch so ein komisches Boot. Das sehe ich zum ersten Mal. Da habe ich keine Ahnung. Es war aber, es sah aber auch irgend so ein komisches Notfallhilfboot, Dings, so ein großes, was da auf ein paar Säulen stand, aber was man auch begehen konnte. Aber jo, was will ich mit einem normalen Notfallboot? Ein normales Boot ist klar, das hat einfach ein paar Decks, hat ein, hat ein Deck und ein Dings und so weiter. Ne? Unterdeck und so weiter ist jetzt nichts besonderes, ein normales Schiff halt. Ne? Äh, ja, und nochmal zu Antonov zurück. Von außen war das Ding aber auch so fucking riesig, ja. Ich musste wirklich sehr weit zurückgehen, sehr weit zurückgehen und ich war ja schon beinahe am Zaun gestanden, dass ich überhaupt einen Weitwinkel für Foto machen konnte, um dieses komplette riesige Flugzeug auf ein Foto zu kriegen. Echt der Hammer. Und es ist so unheimlich, wenn man unter so riesige Dinger steht, nicht? Das ist einfach nur krass unheimlich. So, und dann kommt jetzt natürlich das mega Highlight, das Highlight, was nur Speyer hat, was auch ein Grund ist, überhaupt dahin zu gehen nach Speyer. Das U-Boot. Ja. Das U-Boot. Das ist sehr wichtig. Das ist auch nur in Speyer. Und ja, das ist halt ziemlich eng, da reinzugehen natürlich. Es ist ziemlich eng, man muss da schon ein kleines bisschen, ne? aber es ist wirklich interessant, so ein Teil zu sehen, was quasi im Zweiten Weltkrieg gedient hat und zu sehen, wie das von innen aussah und wie die damals da drin so viele Leute waren. Ich kann mich erinnern, ich glaube 22 Leute waren da drinne in einem U-Boot, das eigentlich, wenn du alleine da schon durchläufst, halbe Klaustrophobie kriegst, ne, richtig krass eigentlich. Ja, und die Torpedos dings da zum Abschießen und so weiter. Und, und, und wie klein die Kabine und die Kajüte und all der Scheiß sind. Und da waren einfach so ein paar Teile zum Ausklappe wo man quasi, Teile zum Ausklappe wo wir drauf gepennt haben und so weiter, wo sie drauf gepennt haben damals. Und eine kleine putzige Küche war da auch, Alter, da ist meine sogar größer und meine ist schon winzig. Natürlich, der Radar-Dings auch war auch. Das sind einfach nur so ein paar Sitze, die du hochklappen kannst vor den Monitore. Es war wirklich, also wirklich alles auf engstem fucking Raum in diesem kleinen Ding. Und doch haben die da irgendwie gelebt, monatelang und gekämpft, ja. Es ist einfach nur wirklich krass, wie, wie eng dieses Ding ist. Ich könnte da nicht monatelang drin herumsitzen. Ohne Scheiß. Wirklich nicht. Ja, gut, wie gesagt, über ältere Exponate, über Flugzeuge, äh, über, über, über Autos und Motorräder muss ich jetzt nicht drüber schwätzen, weil kennt man ja. Es sind halt alte Fahrzeuge und sowas sieht man immer mal wieder. Gibt ja immer noch welche, die tatsächlich rumfahren, sogar teilweise. Also sowas ist jetzt nicht redenswert, äh, unbedingt. Dann stand da im Außenbereich noch eine alte Eisenbahn. Sogar die fahren heute noch rum, sogar auf eine deutsche Bahn, so eine richtig alte. Sogar die fahren heute als nochmal rum, man sieht sie als noch Güterzüge, Güter ziehen und so. Als Güterzug werden die noch eingesetzt. Manche, in dem Fall in Speyer steht eine in blau, bei uns fährt so eine rum, dieselbe in rot. Ja, so viel dazu. Und da eine uralte chinesische Eisenbahn, Eine richtige Dampflok, eine richtige chinesische Dampflok. Die sehen so viel anders aus als unsere damals. Richtig krass geil, wie die aussah. Und ja, das sah komplett anders, als wie die, die wir kennen. Klar, vom Aufbau her aus, so lange Dinger mit Kohlehänger und so weiter und so fort. Aber optisch einfach insgesamt riesiges, riesiger Unterschied. Und dann gab es auch noch ein paar andere Flugzeuge, die auch begehbar waren. Ähm, von... Äh, Dings hier, Lufthansa und so weiter. Was ich da, Boeing, Boeing war es, glaube ich, ja. Auch da wieder Cockpit mit eine Million Knöpfe und so weiter. Und die Boeing, die war ja riesengroß, war die. Da konnte, es waren auch zwei Stockwerke, wo du da hoch und runter gehen konntest, über eine kleine Leiter und so. Also ich nehme an, Frachtraum und halt, wo man drin sitzt. Und dann halt durch erste und zweite Klasse, bla bla. Aber das Ding war auch riesengroß, ne, die Boeing. Und, und ja. Der Pizzabäcker, ich habe ihn ja schon vorgewarnt, dass es nun mal einfach so ist, dass man äh, einfach hier, äh, wenn man in diese Flugzeuge drinne ist, dadurch, dass sie immer so ein bisschen Schräglage oder mit der Schnauze vorne rauf sind, ja, ist halt einfach nur mal dieses Gefühl, dass die Dinger sich echt bewegen oder dass du tatsächlich im Flug bist sozusagen. Es ist tatsächlich einfach seltsam, dass man überhaupt dieses Gefühl in solche Flugzeuge hat, das habe ich auch bei Sinsheim schon erwähnt, aber tatsächlich, dadurch, dass sie so ein bisschen schräg stehen, entweder, entweder leicht vorne hoch und leicht schräg oder nur vorne hoch, dass sich die Fliehkraft, die, dass sich die einfach die Schwerkraft wieder nach hinten runter zieht und du dich erstmal hoch ans Cockpit kämpfen musst, sowas ist einfach wirklich, dann denkst du wirklich, die Dinger fliegen halt echt oder zumindest, dass sie wackeln, ne. Du denkst einfach, diese Scheißdinger wackeln, aber die stehen halt stabil auf Säule und so weiter. Da kann nichts passieren. Aber wenn da ein paar Leute mit dir da drin rumlaufen und dies und das, und dann denkst du ehrlich, dieses Scheißding fliegt oder wackelt und fällt gleich um oder so. Richtig krass einfach. Und auch der Pizzabäcker hat es total erwischt. Der hat da total, <lacht> der ist dann gleich wieder raus, Den hat es richtig gut erwischt mit diesem Effekt, mit dieser Illusion. Ja? war witzig, war echt witzig. Und auch wieder dieser Frachtraum von dieser Boeing war, war auch wieder so riesig, dass ich, nur mit, dass ich nur ganz hinter an die Wand und dann mit Weitwinkel, äh, dass ich und da habe ich nicht einmal den kompletten Frachtraum auf ein Bild gekriegt. Richtig riesig, dieses Teil. Dann gab es da noch diese Weltraumhalle mit einer nachgebaute weltraum da Shuttle, Shuttle, das ist das Wort mit einem nachgebauten Shuttle, wo man dann quasi reingehen konnte, um zu sehen, wie das dann quasi funktionieren würde. Da war ja alles nachgebaut in diesem Gerät, da war ja nichts Original, glaube ich. Wie das halt aussehen würde, so die Teile, die da drin sind und die dann ausgefahren werden und was da alles nach oben mitfliegt und so ein Zeugs, war schon interessant auf jeden Fall. Und dann war noch hier äh, ausrangierte Satellite und weiß nicht irgendwelches Zeugs. Nach dem Nachbau vom Rover und... Echte Raumanzüge und so ein Haufen Zeugs war schon wirklich interessant, auf jeden Fall. Das war echt äh, ziemlich cool. Weil ich bin jetzt nicht so, dass ich mich jetzt für Sterne und so weiter interessiere. Aber Raumfahrt an sich ist schon interessant. Dass da draußen noch irgendwas gibt oder so. Ne? Durchaus. Aber ja, auch hier haben wir es leider wieder zeitlich nicht geschafft. Leider, leider haben wir es zeitlich nicht geschafft, dann noch ins IMAX zu gehen. Weil ich habe ja schon mal erwähnt, dass das halt einfach das geilste Kino der Welt ist. Von der Bildqualität und diesem 3D-Effekt und all das hin und her. Das war einfach, das ist einfach nur so geil, das muss man mal gesehen haben. Und da war man Speyer, weißt du, und da konnte man nicht mal ins Dome gehen. Also, also, das IMAX-Dome habe ich ja auch erklärt, glaube ich, in Sinsheim, dass eben das vom Kino her, äh, halt einfach ziemlich cool ist, weil dann ist nicht nur eine Leinwand, sondern die Leinwand ist eine Kugel. Du sitzt dann im Kinoraum, ist eine Kugel, ist quasi eine Kugel. Das heißt, wenn der Film läuft, links von dir ist Film, rechts von dir ist Film, über dir ist Film und vor dir. Insofern hast du das Gefühl, nur durch diesen 3D-Effekt zusätzlich, dass du in diesem Film drin bist. Ja, und das ist halt ziemlich cool. Und das kann halt nur das Spyra IMAX. Leider haben wir nicht mehr Zeit gehabt dafür. Wir waren ja halt eben da, durch dass wir vorher noch auf dem Festival waren und dann eben zu spät ins, ins Museum gekommen und der letzte Film lief schon und danach hat es ja sowieso dicht gemacht. Finde ich sehr schade. So, dann mussten wir natürlich auch mal langsam wieder zurückgehen und dann auf dem Rückweg zum Bahnhof haben wir uns gedacht, ja komm. Gehen wir dasselbe Weg wieder zurück, dann verirren wir uns auch nicht, gucken uns nochmal die schönen Dinge an, weil durch die Fußgängerzone und so. Da sind wir auch wieder am Dom vorbeigekommen. Und dann auf, auf dem Schlag, ja, diese Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen, alles an uns vorbeigedüst, ne, alle Richtung Dom. Da muss irgendwas passiert sein, keine Ahnung, was an diesem Dom passiert ist. Ich weiß, ich weiß nicht, was da passiert ist. Und dann ging da noch so ein Notfallhelikopter runter. So ein kleiner roter Helikopter. Darunter direkt auf dem Dom, direkt vorm Dom, auf dem Domplatz. Ne? Das war ein richtig krasses Event. ne Natürlich war da alles auch abgesperrt und so. Aber ich habe natürlich, da ich sowas nicht alle Tage sehe, dass den Heli direkt vor mir runterkommt, habe ich natürlich gefilmt. Ich habe direkt drauf gehalten, wie der Heli runtergeht, halt bis er gelandet ist. Ne? Natürlich habe ich niemanden, niemanden bedrängt. Ich habe natürlich nicht irgendwem den Platz versperrt oder sonst was. Ich habe nur einfach kurz gefilmt, wie der Heli runterkam, wie er gelandet war und dann bin ich weitergegangen. Ist halt nicht so, dass ich irgendwie so ein dämlicher Gaffer oder sonst was bin. Mir ging es nur darum, dass ich, das nun, dass ich das lange nicht mehr gesehen habe, dass ein Heli vor mir runter ist. So, ich habe das gefilmt und der hat ja brutal Wind gemacht. ne? Und ich stand da und hab einfach mit der Kamera draufgehalten und draufgehalten. Das, das war so ein krasser Wind und Dreck. Und der ganze Dreck hat es ins Gesicht gepeitscht und ein Steinchen und Blätter und alles hat es dir ins Gesicht gedrückt. Ne? Aber ich habe drauf gehalten, ich habe starr draufgehalten und habe einfach weggeguckt und habe gehofft, dass es einfach funktioniert. Hat aber gut funktioniert, Das ist ein schönes Video geworden und ja, weil wie gesagt, man sieht es nicht alle Tage. Dann haben wir uns gedacht, komm. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis der Zug kommt, direkt in der Nähe vom Bahnhof. Also nur vielleicht zwei Minuten Laufweg. Haben uns gedacht, komm, gehen wir noch in eine Bar. Lassen uns den Tag schön ausklingen und gönnen uns noch ein Bierchen. Also, dann konnte ich mir das natürlich nicht nehmen lassen und dachte mir so, ja, dann kann er doch als Badenser, als Auswärtiger, soll er mal unser Bier probieren, unser Pfälzisches Bier. Weil dort muss ich mir immer Tannenzäpfle reinziehen, diese Scheißblöre. Tut mir leid, aber ich mag es nicht. Das schmeckt mir nicht. Ähm, Habe ich gesagt, komm, dann zieht er, soll er sich jetzt mal gutes Pelzerbier reinziehen. Also Bellheimer. Das Beste, was wir da haben, ist Bellheimer, ne? Und genau. hat ne, das, 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 das hat ihm auch gut geschmeckt, doch. Fand, und, so, und ich fand es schön, auch mal wieder was von der Heimat zu kosten, ne? Ja, und dann wollte er mir irgendwas im Handy zeigen und keine Ahnung, und. In dem, in dem Dings, in dem gleiche Bewegung hat er sein Bier umgekippt. Oh mein Gott, war das scheiße. So peinlich, weißt war so peinlich, dass er dann sein Bier umgekippt hat und der ganze Tisch versaut. Und ah, musste dann, ah, der Typ der der Bedienung kommen als Abwische und so. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, das passiert, natürlich kann sowas passieren. Aber Mensch, das schöne Bellheimer. Das hätte er mit Zäpfle machen können, aber nicht mit unserem. So, und dann nach drei Bier, drei Bier später... Äh, auf zum Bahnhof. So, das Problem war jetzt, ja, wir sind da ja mit dem Bus hingefahren, weil wegen China Ersatzverkehr. weshalb auch immer, überall sind immer irgendwelche beschissene Baustellen. Das ist doch einfach immer so. Jedenfalls, da muss man immer im Schienenersatzverkehr bis äh, zum nächsten Ding fahren, dass wir quasi in den Zug weiter umsteigen konnten. So, Jetzt war der Spaß. Wir wussten nicht, wo der fährt. Ja, erstmal war noch nicht mal klar, in welche Richtung wir fahren müssen. Gut, das hat, sich dann laut, das hat sich dann aus dem Plan natürlich einfach ergeben. Wo der Bus normalerweise hinfährt, ist klar, dass auch der Schienenersatzverkehr fährt und so. Und er ist ein Stück weiter hinter von der Haltestelle, wo wir standen, ein Stück weiter hinter vom Bahnhof, so ein bisschen eine kleine Einkerbung da am Bahnhof, ist er gestanden. Und ist da losgefahren. Wir hätten ihn beinahe verpasst, aber da wir auch an der Bushaltestelle standen, kam der zu Glück nochmal zu uns. Ne? Und ist da stehen geblieben und hat uns noch schnell reingelassen. Das fand ich sehr nett. Das große Ding war jetzt nur, der Fahrer kannte wohl die Route nicht und hat sich doch tatsächlich bis zu dem Haltepunkt, wo er uns absetzen sollte, um zum Umsteige, hat er sich natürlich verfranst und so. Und ja, das war schon ein bisschen scheiße, dass der sich da ein bisschen verfranzelt hat, aber war ja nicht so schlimm, wir haben trotzdem den Anzug, Anschlusszug noch geschafft. Dann sind wir erstmal eine Stunde gefahren, war eine S-Bahn und wir sind da erstmal eine Stunde gefahren, ja, wir, es ging dann direkt nach, also es ging dann nach Karlsruhe die S-Bahn, Karlsruhe Bahnhof und, ähm, wir sind da erstmal eine Stunde gefahren, weil dieses Ding wirklich jedes beschissene Kaff angefahren hat. Ohne Scheiß, Alter. Jedes beschissene Kaff unterwegs ist diese S-Bahn angefahren. Richtig schlimm. Es hat ewig gedauert. Auf einmal kam eine Durchsage vom Fahrer, Zugführer. Ja, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Wir müssen einen kleinen Abschlenker nach dort und dort machen und müssen das Fahrzeug wechseln. Irgendwie wollen die, lassen wir in ein anderes Fahrzeug steigen. Ja, nee, Scheißdreck. Das war ja so klar, Mann. Das war so verfickt klar. Und, ähm, Ja, gut. Wir standen dann da, so drei Haltestelle vor Karlsruhe Bahnhof. Standen dann da. Alle raus auf die andere Seite von, von, von der Haltestelle. Und haben gewartet und haben gewartet und haben gewartet auf das andere Fahrzeug und haben gewartet auf das andere Fahrzeug und haben gewartet auf das andere Fahrzeug. Dadurch, dass wir uns ausgemacht haben, dass wir die letzte, zu, letzte Fahrtkombination nehmen, dass wir alle beide nochmal rechtzeitig heimkommen mit dem letzten Zug, ja, das war ja dann richtig scheiße, weil durch die Warterei, durch diesen Fahrzeugwechsel, habe ich natürlich quasi den letzten Anschlusszug verpasst, mit dem ich heimfahren konnte. Ja. Also konnte ich nur noch an die nächste Haltestelle fahren, weil da noch eine Stunde, Stunde nochmal eine Stunde später ein Zug gefahren ist. Ne? Aber der letzte Anschlusszug, wo ich nochmal hätte umsteigen müssen, da fuhr keiner mehr. Weil der ja aber verpasst. Also. Dann kam endlich mal dieses scheiß Fahrzeug. Wir sind wieder alle eingestiegen, sind die letzte drei Haltestelle noch gefahren bis Karlsruhe Bahnhof. Und von da aus haben wir dann eine Stunde später der letzte Zug genommen. Ja, und dann musste ich halt als Nächste, wo bei mir am Nächsten ist, aussteigen. Super, der Pizzabäcker wohnt ja dort. Mit denen war das ja kein Problem, aber ich wollte nicht bei ihm übernachten, weil ich ja schon Dienstag bei ihm war, gefeiert habe und so. Dann haben wir gesagt, okay, gut, dann äh, habe ich nicht genug Geld dabei gehabt, weil ich habe ja alles um Festival und äh, äh, Eintritt und, und Ewe Eintritt fürs Museum verheizt, was ich eingeplant hatte. Insofern habe ich gesagt, komm, wir laufen jetzt nochmal zur Sparkasse und dann laufen wir wieder zurück zum Bahnhof, da hole ich mir den CDK. Citycar ist günstiger als Taxi. Und, ja, dann bin ich halt mit dem Citycar heimgefahren. Aber ich kam viel später heim als geplant und auch viel komplizierter als geplant. Wieder mal, wie ich es in Weil schon gesagt habe, irgendwas ist immer. So, dann endlich daheim angekommen und alles abgeworfen und ins Bett. Ja. Gar nichts Großes mehr gemacht, getan oder gedacht, einfach, zu, einfach ins Bett. Einfach komplett am Arsch gewesen und ja, das war, echt ein, das war echt ein krasser Ritt, aber kein geiler. Aber dennoch hat es sich gelohnt, ich war seit über 20 Jahren mal wieder im Technikmuseum. Jetzt habe ich beide Museen in kürzester Zeit mal wieder besucht, finde ich gut. Und ich war, ich war zweimal, auch in kürzester Zeit, zweimal auf dem Festival. Weil das hatte ich einfach nötig und nur wieder Nachholbedarf, weil ich seit drei Jahren nicht mehr dort war, wegen Corona und alles. Also es war auf jeden Fall geil und es hat sich gelohnt und ich werde es immer wieder so tun, ist mir scheißegal. Weil ich ja wie beim letzten in Weil schon gesagt habe am Ende, es ist einfach so Festival-like und einfach so ausflugstechnisch. Es ist einfach so, dass man sich kaputt machen muss und weil einfach weil es geil ist und es lohnt sich auch. Wenn's geil war, ist scheißegal, wie kaputt man ist. Aber es hat sich gelohnt.